0: 收听我们家的睡前故事 Pockets 版，我是小妹妈妈，我是小美。小美，你还记得《搜神故事集》吗？
1: 记得，
0: 你记得哈，就是读很多书的狐狸精，她变成了一个年轻的公子，去卖弄她的学问，结果差点被那个人家打死。还有奇女子斩蛇妖啊，那是我们去年播出过的《搜神故事集》。经过了一年的时间，终于呢，他又出了续集了，《搜神故事集二：成龙飞天的铸剑师》。那同样呢，也是李明祖老师写的，出版社是连金出版社。这一次呢，小妹妈妈呢就请他们让我播其中的两个故事，我们赶快来听故事吧。就像
1: 天上的月亮，宝宝。
0: 雨衣仙子。很久很久以前，在一个很偏远的地方，有一对很穷苦的父子，爸爸叫做张老头，儿子叫做阿武。他们平常都是靠着耕种啊，种田为生的。不过，这个儿子呢，虽然叫做阿武，武功的武，但他一点都没有武功，他的体力也不好，也不威武啊。他比较喜欢读书，是文人的体质，不喜欢耕种。不过他们家的家境贫困呐、啊，怎么可能供他读书呢？你要想供他读书，我就要买书，可能还要请老师。不止如此，他在读书嘛，那不可能出来帮忙耕田呐、啊，那又少了一个人力了。所以呢，不可能。对不起，不让你去读书，你还是要跟爸爸一起下田。可是他本来的体质就不是这样强健的嘛，又每天在农田里面风吹日晒淋雨的。那原来呢就很瘦弱的阿五啊，身体越来越差了，根本帮不了家里什么忙，而且看起来也活不久了。那怎么办呢？张老头只好请了一个他的侄子啊，住在附近的，十二岁的，比小妹还要大一岁，叫做阿青，来田里头帮忙。这一天，他们汗流浃背的在田里头除草的时候，阿青又调皮了。他左看右看，看到哎。在远远的地方，有六七位穿的好漂亮、啊、白色的亮亮的衣服的，很美的女孩子，一路呢细雨嬉笑的走过他们田野边。那这不得了啊！我们乡下地方哪来那么多贵人美女啊？阿青觉得很好奇，就丢下了锄头，偷偷的跟着这些美女的屁股后头走了。这群美丽的女子来到了附近一处清澈的池塘。就脱下他们的衣服干什么？要玩水了。脱下衣服挂在池边的树篱上，就走到池塘去玩水了。阿青趴下了身子，抬头一看，看到，哎呦，这个篱笆上挂了好多好漂亮的亮白亮白的羽毛衣。那个羽毛衣的感觉，真的不是我们人世间有办法做出来的，跟羽绒外套不一样啊。那个好薄好薄，好软好软，还有一点亮亮的感觉，比丝绸还要柔美的衣服，这是阿青从来都没见到过的，所以他一时兴起就偷走了一件，还赶快跑回去田边跟他的舅父炫耀。哎呀，哪来那么珍贵的女子雨衣呀、啊？这一定是富贵人家的，你不要调皮了，赶快拿去还给人家吧，不然要挨打啦。张老头啊，看到这个阿青怎么偷人家衣服呢？就赶快叫他还回去。他就拿着衣服啊，赶快匆匆忙忙的。张老头就走到了树篱笆旁边，他隔着那个那些树叶啊，不敢往里头看嘛，就大喊一声说：“哎呀，各位姑娘啊，对不起，对不起，我家的橘子顽皮拿走了您的衣服。”就听到啊，隔着那个树林呀、啊，水塘里面传来噼啪噼啪,啪那个水溅起来的声音。原来是这些美女听到了陌生男人的声音，吓坏了。哎呦，怎么回事啊？有人偷看我们吗？就赶快啊，爬出来了，去拿那些挂在树上的衣服，赶快穿起来。其中一个女子说
1: ：“哎呀，我的雨衣不见了，姐姐你们等我一下啦
0: 。”可是呢，她的姐姐们也没有等她哎。接着，张老头就看到了有一群洁白的羽毛的飞鸟凌空飞走了。哎呀，这莫非是仙女的羽衣？张老头心里想：这一些仙女不是有法力吗？如果我把仙女留在我的身边，哎呀，说不定可以帮助我脱离贫困呐！张老头就心生一计。把那个羽毛衣服冤枉还人家的，就把它藏起来咯，还很热心的把自己脏脏破破的外衣丢过那个树篱笆给没衣服穿的那个仙女，她就说：“姑娘啊，你先穿我的衣服吧，啊，等我帮我的那个侄子啊要回你的羽毛衣啊。”好吧，仙女呢就只好先穿了张老头的那个脏脏旧旧的衣服。走出了树篱笆之后啊，哭丧着脸，很难过的说
1: ：“求求老婆帮我找回我的
0: 衣服，不然我就回不了家了。”他就回不了家了，怎么办？爸爸妈妈看不到他，会很心急的。可是，哎呀，这个张老头啊，从来都没有见过那么漂亮的仙女哎。这个是天上才会有的仙人，在陆地上凡夫俗子是生不出那么样的惊人的美貌的女人的。他吓坏了，他就心里想：“哎呀，如果说这个仙女可以帮我们张家传宗接代，哎，我就不用担心断后了，而且我的后代就会有天神的血统嘞。”于是，他就带着仙女回自己家去等候了。他 说：“ 仙 女， 你在这里等一等 啊， 我去找我的侄子帮你要回那个雨衣 嘛。” 其实他是去警告阿 青， 以后都不可以再来我们家了啊。但他当然也没有跟阿青 说， 是因为家里现在多了一个仙女。那反过头来 呢， 他回到家又跟仙女 说：“ 哎 呦， 这个阿青 呢， 我的侄子 啊， 突然就被家人带去外地打工 嘞， 短时间之内不能回 来， 那个雨衣我一时半刻找不到 啊， 要不回来 了。” 那通常我们现代人呢，有点社会经验的，听到讲这样子的话，就会觉得说你在胡说八道什么啊，这其中一定有诈。可是这个仙女平常是生活在无忧无虑的天仙的仙界嘛，她就比较没有社会经验，一下就被人家骗了，就相信咯。仙女没有了雨衣，也失去了法力，跟凡人没有两样，人生地不熟，也不敢到处乱跑。所以从那天开始，他就只能够住在张老头的家里等阿青回来，还帮忙张老头做家事呢。除此之外，还照顾那一个啊没办法耕田，其实喜欢读书的体弱多病的阿武
1: 。他这样就是打工换数哎
0: 。对啊，跟大姐一样，我们家大姐以前也做打工换数吧，跑到垦丁啊，还有什么基隆跑去。工换住宿啊，这个仙女现在感觉有点像打工换宿了啊。她主要照顾阿武嘛。仙女平常跟阿武聊天也觉得讲话很投机。从旁观察的张老头见时机成熟，就一直促成他们两个说：“哎，不然你们两个就结婚了嘛啊！我很喜欢你，要把你当成我的亲女儿一样啊，就当我的媳妇一样啊。呃，我一定会帮你把那个雨衣找回来的。”张老头就这样跟他保证。仙女呢，半推半就的就好吧，就真的就嫁给那个阿五了。婚后，仙女除了日常操持家务、照顾丈夫，农忙的时候啊，也会到田里去帮张老头做农作。街坊邻居都说：“哎呀，你们真的是娶到了一个好棒的老婆，好棒的媳妇啊，贤内助。”那也因为这样，张家的生活也慢慢改进了。原本很穷的，现在变小康了啊，有一点点小存款了，过得越来越好了。一年之后，仙女还生下了一个女儿哦，哇，都一年多了，那你也要觉得奇怪了吧？你出去外面打工那个阿青，一年都没回来吗？有一次，他就问张老头说：“那个、阿青，你那个侄子啊，什么时候回来嘛？啊，我这个雨衣，你不是要帮我找吗？”哎呀，好，我去他家看看。张老头呢就这样回答。结果他拿去人家家看，他更没去。他出门之后啊，要把那时间给消耗掉嘛。他就随便找个地方逛个街啊，这边看看，那边看一看。过了一个时辰、两个时辰，回来就说：“哎呦，阿青好像换到更远的地方去工作了。欸”哎，你不是说你的娘家住的很远吗？你跟阿武的孩子还那么小，你这个娘不在的话，小宝宝没有人照顾啊，你怎么忍心呢？还是等孩子大了一点再说吧。善良的仙女觉得这个公公说的话好像是挺有道理的，好吧，那就再等一些日子好了。就这样，一天过了一天，一个月又过了一个月，一下子、啊、三年就过去了。这三年，仙女又生下了一个女儿，所以现在有两个女儿了，大女儿、二女儿。那个阿五呢？她老公也被仙女照顾得很好，身体也越来越健康了。仙女就觉得差不多了，那我现在可以出个远门一下了嘛？然哈，两个小孩，老公身体很好，可以照顾，她就再请公公去打听一下阿青回来了没？四五年了，那张老头呢？又故技重施，去外面绕了一圈回来，又说：“哎呀。”阿、啊、武的身体有的时候好，有的时候坏。你这个做人家妻子的，怎么忍心把女儿们丢给体弱多病的老公自己走呢？等孩子们再长大一点，再离开也不迟
1: 。那好吧
0: 。对呀、啊，不然怎么办呢？这个仙女真的都不反抗哎，她很乖巧，就继续留下来了。那这一段日子的过程啊，所有的事情。阿五就是仙女的先生啊、哦，都看在眼里了。可是这些年来，因为他很爱这个仙女啊，觉得仙女的照顾很好嘛，所以自私的他也希望贤惠的老婆可以留下来，以后不要走，免得走了以后不回来怎么办？所以虽然觉得心里有愧，但是也默不作声的没有说穿，他就等于是帮凶了。过了几年，仙女又再生了一个女儿，变三宝妈了。仙女到人世之间呢、啊，算一算也有五六年了。经过她多年的察言观色，她开始怀疑她公公就是这个张老头的说法，根本就是个借口。她就暗地里苦苦的哀求她的老公说
1: ：“我跟我的父母不告而别，还帮你生了三个小孩，可是你们都不肯告诉我阿青住在哪里。”也不把我的羽毛衣还给我
0: 。你看，仙女呢，先是表示她的不满，但不能只不满啊，软的也来。接下来呢，她就动之以情
1: 。其实我的父母是懂医术的，我想要回去探望父母，也是想要帮你求一些治病的药啊
0: 。对呀、啊，我想回去，但是呢，我也不是纸上探望爸爸妈,妈妈嘛，我心里的还是有你的。这个仙女的意思就是这样。那丈夫一听到，哎呦，我老婆对我那么有情有义，我还那么自私，他就很惭愧。于是终于坦白的说出来了，其实自己一直都知道老婆是仙女变的，也跟仙女说了。阿青家就住在这，从左边那边走啊，穿过了那个巷子之后呢，越过了那个小河旁边地下道，再走过去之后，看到第三棵树右转，反正就很近啦啊，走一下就到了。那仙女啊，这才确定了这一家人从头到尾啊都是说谎的，都是绑架犯
1: 。等我养了法力，看我怎么教训你们
0: ！对呀、啊，你们这些大骗子、绑架犯啊、嗯！隔天，她趁着张老头啊去隔壁村喝喜酒，就按照丈夫说的路线找到了阿青家。哎呀，阿青她在家嘛？这时候仙女才知道，原来那么多年来那个雨衣一直都不在阿青那啊，早就在张老头那里了。她又生气又难过，一路啊哭着回家。呃呃、你这个死老骗子！小妹的哭声怎么像鸭子叫啊？嗯嗯嗯嗯，要、呃呃、这样哭嘛。吗、呃？<笑>回到家之后，三个女儿啊，从来都没有看过自己的妈妈哭、欸，哎，还哭得那么伤心。小朋友就担心地问了：“小妹，你做可爱的声音当一下小女儿吧。欸”
1: 娘，你为什么那么伤
0: 心？这个不是可爱的声音啦、啊，<笑>这个声音太奇怪他们还没变身呗、欸哦？所以他们现在就鸟的声音是吧？对啊。啊他们是呃仙鸟变成了仙鸟的后代嘛？果然声音怪怪的，好，那我们就接受了啊。那些女妈妈呢，就把你们爷爷不守信用啊，把我那个羽毛衣藏起来，又不让他回自己家的事情，告诉这些小朋友们。小朋友们听了以后，就安慰妈妈说
1: ：“爷、啊、爷如此不守信用，实在是太不应该
0: 了啊！爷爷不守信用，不应该。”他们就决定要帮妈妈的忙。那一天傍晚，张老头不是去隔壁村喝喜酒吗？喝得醉醺醺的从外面回来，大孙女呢就赶快啊把她的爷爷扶进了家里，一面为她奉茶还按摩啊，一面呢就跟爷爷聊天了
1: 。爷爷，今天妹妹说她在家里看到件漂亮的羽毛衣耶
0: ！哎呦，在家里看到漂亮的羽毛衣啊！爷爷一听到这句话就叮一下就紧张了。
1: 真的吗？我也想要看看
0: 。爷爷急得要坐起来，可是啊，头真的是太痛了。你现在赶快去谷仓的稻谷堆底下找一找，如果那件羽毛衣还在，就赶快拿回来给我，千万不要让你妈妈知道啦。大女儿拿到了羽毛衣之后，立刻就交给母亲了，怎么可能还拿给爷爷呢？仙女一穿上了那个雨衣，立刻。华丽变身，变成了一只全身雪白的美丽飞鸟了。离开前，仙女转过头跟孩子们说：“各位孩子，请放心，娘一定会再回来看你们的生命報酬，顺便报仇。顺便报仇，没有这一句。好，他说她一定会回来看小孩子的，让小孩子放心嘛，自己的孩子啊，还是骨肉连心的。你们放心，我一定会回来的。”讲完之后呢，就凌空飞起，消失在天空了。等到张老头酒醒之后，找不到那个仙女媳妇，就大发雷霆。不仅如此呢，他每天都骂阿五，就是你跟你老婆说的吧，对不对？现在才留不住老婆。那一直骂，一直骂，骂久了之后，这个阿武原本身体就不好了，老婆不在，他相思之苦啊，身体就变得更弱了。那现在呢，又精神折磨，
1: 就死了吗？对
0: ，他就情感勒索他之后啊，真的压力太大了，最后啊，他就是躺在床上吐了一口血就死了。失去了父亲之后，孩子们都更加想念他们的飞鸟妈妈了。有一天，女儿们正忙着爷爷交代的家事的时候，突然打扫庭院的那个大女儿啊，就对着天空大叫说
1: ：“啊，有飞碟，有飞碟！不是有飞碟，娘回来了，娘回
0: 来了！”这很像鸟哎，小妹。同时间，在田间工作的远远的农田里的那个张老头啊，也抬头看到了，他看到了有一只美丽的洁白飞鸟。飞到他们家里去，而且越飞越低哦！哇，那这不是他媳妇吗？张老头啊，好高兴的，丢下了农具，死命的往家里跑哦。结果呢，等他连滚带爬的冲回家门口的时候，正好看到了那一幕：三个女儿都不见了。哎，不见之前的几秒钟，就是这个妈妈啊，她回到天界是干嘛呢？她赶快又做了三件呢 S 号的小的羽毛衣。给那三个女儿啊，一人就穿上了一件羽毛衣之后，三个孙女呢就也幻化成了白色的飞鸟。他们看到爷爷来了，高高兴兴地跟爷爷挥挥手说再见，然后就跟着妈妈一起飞走嘞。小 妹， 你听过有一个东西叫斯德哥尔摩症候群 吗？ 不知 道， 不知道哈。那你看过《美女与野兽》这个卡通 吗？ 听 过， 没看过。哦， 听 过， 就是有一个美女叫做贝尔嘛。那贝尔代替她爸 爸， 对妙丽演的《哈利波特》里面那个妙丽演的电影版的 啊， 那个贝尔 啊， 代替爸爸被关在野兽的城堡里 面， 后来还爱上野 兽， 还解除了野兽身上的魔咒。那这个浪漫的故事啊，其实呢是暗藏着一种心理学的现象，叫做斯德哥尔摩症候群。这是一个人质情节，就是被害者对加害者产生了感情，甚至是认同对方啊、哦，反过来帮助对方。比如说被绑架的人觉得绑匪其实也是有苦衷的，就体谅绑匪了。明明给你机会跑，你还不愿意跑，那为什么人会有像这样子的想法呢？有的时候，很多人呢、啊，他自己在被害的时候被欺负，比如说，可能你有一些亲戚或者是长辈用暴力的方式，或者是情感上面的压力的方式欺负你，或者呢是老师，甚至是你的朋友，或你长大了以后，你的同学都有可能，他可能会对你做出一些，事实上是伤害的一些行为。但是人有的时候有些心理上的自我防卫机制，我如果认同这个欺负我的人，他不是故意欺负我的，他他也很可怜，他心情不好，他才打我的，他就会觉得自己呢心里就会好过一点，但其实这是不对的啊、哦！如果对方真的做了不对的或是欺负你的事情，你都要有所警觉。如果你自己不晓得该怎么办，不晓得要怎么保护自己，也可以去寻求协助，不管是政府方面的协助，或者是学校的辅导师、值得信赖的长辈说，都是可以的。这个是要提醒小朋友的。羽翼仙子、美女与野兽都是像这样子的一个状况。听故事的同时，我们也学会一些保护自己的方法，好不好？下一集我们还是要讲《搜神故事》里的故事哦。下星期见，拜拜，拜拜。
1: 在梦里飞翔。大家 好， 我是小妹妹妹妹妹 妹， 喜欢听我们的故事 吗？ 现在可以透过节目的赞助功能，来请我妈妈喝一杯咖啡，或是让我买一件喜欢的文具，会让我们说故事说得更有动力哦。相亲，请看节目资讯啦、啊，或是到我们家的睡前故事 FB 粉丝页查询。有赞助，好开心哦！<笑>